0: 各位投资者，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的记录导航系列节目。那么，本次的内容呢，将为您啊、哦、带来金属期货黄金跟铜的一个趋势与展望看法。首先在第二页，我们可以看到，呃、啊、呃、啊，目前黄金跟铜今年以来累积都是呈现上涨的一个状态主要就是因为啊美国的一个紧缩政策看起来是有机会迈上终点，那就。直接导致说金属金属的一个企会，那在黄金的部分，呃，二零二三年以来表现是金属这个企稳当中最佳的一个表现哦。那三月随着欧美银行业的危机爆发，刺激的这个避险需求带动黄金开始反。那另外，美国通膨出现降温的一个迹象，让升息预期降温，都直接让美元跟美债殖利率的回调时的黄金是再次站回了每盎司两千美元大关。那么另外一方面。中国解封带动这个黄金的消费回暖，加上说 ETF 的买期跟央行增加黄金的购买量也支撑的需求，然后都提供黄金动能。而在同的一个部分呢，二零二三年以来也是维持相对的高档。那主要就是由于中国经济活动的一个改善，提升了同需的预期。那配合说在供应面的一个部分呢，产铜大国有一些供应的干扰。都巩固了铜市供不应求的一个预期，是令铜价获得支撑。那另外，当然这个美元的一个回调哦，也让这个铜价获得这个相当的一个支撑力道。好，那接下来我们就从这个黄金的一个结论开始、哦、来进行好进一步的一个说明跟分析。在黄金的一个总结部分哦。我们认为是在第二季整体展望而言是趋向正面的，因为从历史上来看，温和的衰退跟企业获利疲软通常是对金价有利的，因为在避险需求这块的一个成长。那另外在通膨降温跟美元走弱的一个情况之下，也会支撑金价。而随着这个防疫限制的放宽，中国经济成长渴望持续的改善，那也会连带提振黄金的一个消费需求。啊，再加上说这个全球地缘,地缘政治局面持续的一个紧张情况，那还有像是这个我们银行业一些这个危机等风险事件呢，都让黄金坐稳避险资产的地位。那在第四页，我们先看到这个央行买气的部分哦。在二月的时候，全球央行黄金储备量是在净增加五十二吨，啊，也是连续第十一个月出现净成长。那最主要的原因就是在全球经济不稳定或是这个地缘政治紧张的一个情况之下。黄金可以减少央行资产组合中的一个波动性，所以在这个通膨相对高的一个背景之下，黄金可以帮助央行对冲通膨上的风险。那另外，央行增加黄金储备也可以向市场传递信心跟这个稳定的一个。所以呃，这个目前的一个市况背景之下，也让。这个央行是呃大举的一个增持黄金哦，那从两前两个月来看，全球央行黄金净购买量大概是一百二十五吨，那也是二零一零年以来最强劲的一个年度开局哦。那在呃去年的部分啊，全球央行的一个金黄金购买量也是创下五5五年以来的一个新高水平。那目前截至4月来看，还是维持这样的一个趋势。那其中比较值得注意的是，在中国的部分哦，三月中国黄金储备是比2月再增加 18.04 吨，那达到创新高的 2068.38 吨哦，也是连续第五个月增加。那中国是从去年11月开始哦，重新的一个增加黄金储备。那这个说就是因为呃全球地缘政治风险升高的一个影响嘛，那另外他们也有把外汇存底从美元分散开来的一个意图，而目前中国持有的黄金对整体外汇存底占比还是非常低哦，所以也代表说未来还是有进一步买进的空间。好，那在第五页的部分可以看到，这个当然是目前金属市场最大的一个支撑力道所的，当然就是美国升息节奏的一个放缓。那么美国联准会在三月二十二号决议升息一码，将联邦基准利率区间上调到 4.75 五到。percent 之后，啊、呃，目前这个总利率联动图来看，啊、呃，我原本对于2023与24年底利率预期中值分别是 5.1 跟 4.3 percent， 也就是说2023年可能只有在升息一码，那在2024年的时候，啊、呃，最多可能降息七十，呃，这个三码的。那配合说这个，配合卓西鲍威尔也表示说，目前经济前景说更加暗淡，那暗示紧缩循环可能已经接近，所以要连连带导个压回。那美元回档意味海外买家买进的成本变得不低。那当然就是帮助拉抬的对于黄金的需。要。另外一方面，在第六位可以看到，这个随着呃,呃利率的一个走软，那当然也是代表说黄金的一个持有成本降低嘛。那呃，所以在配合说这个美国经济前景的不确定性提高，也有利黄金的一个避险支撑。那我们可以看到，在这个投机买盘的部分是有所加温的。根据这个 CFTC 公布的数据显示，截至3月28号当周为止，这个资金管理机构跟其他大型交易员所持有的关于黄金期货投机净多单，是比前一周增加 18.3%， 三是延续第三周增加，也创下今年的新高。那同样在其他的一个这个。呃，基金买企业的部分也是呈现趋暖的状况。从第七页我们可以看到，三月全球黄金交易所交易基金，也就是 ETF 的持仓是增加三十吨，那是近十个月来首次的一个净增，呃，首次的一个增加。那三月金价也上涨了八点 percent， 那主要就是因为这个银行业的危机啦、经济担忧跟地缘政治局势持续紧张的影响。那其中最大的这个黄金 ETF Spider， 也是目前的一个黄金持有量是升到2022年10月以来的新高。那在美元跟美债的利率渴望走软，加上说避险买气回温的一个背景之下，黄金 ETF 的持仓预计还会持续的回升。那再从实体需求来看哦，这个第八页我们可以看到，中国跟印度呃近期的一个黄金需求是。蛮明显的一个回升哦，啊，包含在这个二月瑞士对印度的黄金出口是创下二零二二年九月以来的一个新高。那在的呃瑞士对中国还有香港的一个黄金出口部分哦，也是呃比一月的一个五十吨增加的超过五十 percent， 啊，跟二零二二年同期相比，啊更是大增超过一倍。好，那我们接下来再来看到这个铜的一个转换部分哦。那呃、啊，铜一样是预期在第二季有一个这个持续成长的一个空间在哦。那主要就是因为中国经济活动的改善，是提升了铜需的预期。那配合说，成铜大国像是智利、秘鲁，他们有各自的一个供应干扰的因素在哦。都巩固了同时供不应求的预期是有利同价的。配合说美国可能扭转升息的一个路线，压低美元其实都为同价前景打开进一步上行的空间。好，那接下来我们就这个分别来进一步的说明首先，在中国同需的一个部分上海的一个阳山同一家是创下2 0二2年十二月以来的新高。那这个是反映说中国的同进口需那呃，阳山同一家是指这个带报关进口到上海的一个基准品牌机电同的交易溢价。那其实它通常就是用来反映市场供需，只是购买现货桶需要付出超过这个呃一般的 LME 呃三个月同期货价格的一个超额部分单价。然后也就是让我们来观察说中国的一个进口铜。那另外在这个中国的一个铜矿砂跟金矿进口的部分哦，在左下图我们可以看到， 1到二月中国进口铜矿砂跟金矿是来到 463.5 万吨，啊是年增 11.7 percent。也就是说随着中国防疫放宽跟进。经济的一个冲击，中国的通需求是有受到蛮明显提振。那我们也可以从相关的一个数据来佐证，说中国这个、呃、经济是有回升的一些迹象。嗯、包含说，在这个官方 PMI 的部分呢、啊，三月制造业 PMI 是来到 51.9 那已经连续第三个月位于这个融枯分水岭，啊、也就是五十以上的扩张区间、啊，显示中国经济活动景气水准是持续的活呃回升，经营主体活力也是逐步的增强。那经济回暖的一个态势算是蛮明显的一个趋势出来了。那在这个一到二月的规模。我以上工业增加值也是来到年增二点四 p e r 是比这个去年十二月是加快了一点一个百分点。那这个部分也代表说生产需求是有明显改善，那也呼应的这个经济运行走稳回升的一个态势。那在在第十二页的部分我们可以看到这个在固定投资跟电网投资的部分呢，跟同的个需求比较直接相关的一个数。一到月的中国固定资产投资是年增五点 percent， 那民间固定资产投资是年增零点八 percent， 那其中包含这个基础设施啊跟制造业投资分别都有成 percent 跟八点 percent 的一个水准啊，这个都可以直接反映通讯。的一个成长。那另外在，在呃，继二零二二年中国电网工程投资完成。五千零一十二亿元，年增一点二 percent 之后，这个国家电网公司的董事长也是表示说，二零二三年会持续的加大投。那在这个电网投资的一个增长之下，当然对于这个呃同线同缆的一个需求，就渴望说持续的增加。那在在第十三页部分，我们可以看到这个也是跟这个同需有直接相关的呃另一个数据，就是在房地产的一个相关数。那么一到二月中国房屋竣工面积啊、呃、年增八 percent。那这个、呃、中国的一个房屋竣工面积累计只是连续11个月下滑后首次的一个正增。那在这个、呃、新开工面积的部分哦，也是跟2 0 2二年同相比是降幅一些有明显。所以目前中国房地产的市场虽然说还是处在调阶段，但是后期随着这个这个解封之后，整体经济的一个改善，市场预期是有逐渐转好的迹象哦。那在房地产市场渴望逐步走稳的一个情况之下，就有利于后续的一个同同需展望。那在第十四页，我们可以看到的是，这个是中长线对于房价持续的一个支撑点，我觉得在这个新能源发展。那当然，为了推动碳中和，各国目前已经纷纷推出了新能源汽车的一个相关的一个呃要求或政策。那其中中国也是推出了很多的这个汽车补贴的政策来鼓励新能源汽车的发展。那所以到预计到2025年，全球新能源汽车的销量渴望是超过2400万辆。那当然就会应用到像是个散热器啦、啊、电机连呃连接器、充电桩跟充电线等部位的一个同，那根据呃这个同呃、啊、国际铜研究组织的一个报告显示说，包含燃油车混混合动力车、插电混合动力车、纯电动车的单车用同量，哦分别是23 39 60跟83公。那当然，在新能源汽车的一个电子化、自动程度。而电子自动化程度持续提高的一个影响之下，就会需要更多的连接器跟这个连线的产品的拉动拉来拉动对于同台的需，所以预估到二零二五年新能源车的一个行业啊，对同用量将达到两百二十万吨，那是比二零二零年的三十二吨成大概七倍。好，那刚刚看到的都是关于这个供给面的一个哦相关的数据哦。那在第十五页我们可以看到在，在抱歉，刚刚呃刚刚看到的都是需求面的一个據。数据哦，那我们在第十五页可以看到是啊，其实，在供供应面啊，也这个有一些利息存在包含说这個。铜矿的一个产出受限，像是呃秘鲁他们在一月的一个这个金属产量，除了铁矿石之外是全面的下滑。那也有研究机构认为说，二零二三年秘鲁铜产量的预估已经下调到这个从两百七十万吨下调到两百四十万吨。那在二零二四年的时候会进一步从三百万吨下调到两百六十万吨。那主要就是受到一些抗议活动啊，铜矿的含铜量下滑的。那根据这个扩产计划，全球。二零二二到二零二五年，这个新增铜矿产量，哦，分别会呃逐年的一个下降，从一百三十五吨逐渐下到下降到二十八万吨，增量不断的下降。那除了刚刚提到的这个铜矿铜量下滑的之之外呢，那目前因为这个全球主要的铜矿都是属于比较老旧的一个铜矿，那在新矿开发不易的一个情况之下，铜的一个资源开发也就会受到一定的冲击。那另外是在库存的部分，我们从十六月可以看到，目前哦两市库存都。呈现下滑。呃，截至四月五号为止 ，LME 的同库存是比三个月平均减呃少了，还大概十三点六四 percent。那大宗商品交易商托克呃就认为说。房价可能会在十二个月内创下历史新高，然后甚至有机会达到每吨一万两千美元以上的价位。最主要的原因就是个市金的。那在这个、呃、中国的部分呢、呃，因为需求这个增加，在上海的一个铜上海期货交易所呈现下滑的情形。截至四月十号当周，那、这个上期所的铜库存是降到十五点五八吨，啊，也是创一月二十日当周以来的新低。那同样是银行中国通需的增加。好，那综合上述，我们其实对于第二季呃黄金跟铜的一个看法都是比较偏向正面看待哦、啊，那当然最主要的原因是包含这个美国这个可能开始呃放松他们啊之前的一个紧缩政策的影响。那当然在这个黄金部分还有避险买气啊跟 ETF 买气回升的一个支持，而铜的一个部分啊则有这个供给面啊、呃、成铜大国这个通产下降的一个动力支撑。好的，以上就是本次的一个技术导航内容。那也欢迎各位投资朋友追踪我们的研究最前线的 YouTube 频道，内容非常丰富，包含啊像是呃这次的一个技术导航系列，那针对这个特定议题的一个最新焦点系列还有这个呃对于城市交易有兴趣的朋友也可以留意到我们 Trade 学习里面包含有 R 语言啊、Python、城市交易等等非常丰富的内容。好的，以上就是本次的一个呃技术导航。那这个预、呃、祝各位投资朋友投资顺利，我们下次的节目再见，拜拜。